0: Brief.me.
1: Édition du 1er septembre 2022.
0: Dans Brief.me aujourd'hui, un rapport de l'ONU dénonçant les graves violations des droits des Ouïghours par la Chine, un conseil pour surveiller sa consommation de sel et une ville bâtie comme une sculpture.
1: On rend bobine.
0: Ukraine. L'entreprise publique ukrainienne de production d'énergie nucléaire a annoncé ce matin l'arrêt d'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhia, dans le sud-est du pays. Elle a affirmé que cet arrêt était dû à des tirs russes dans la zone. Des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, une agence liée à l'ONU, sont arrivés aujourd'hui sur le site de cette centrale, située dans un territoire contrôlé par l'armée russe. Ils doivent s'assurer de la sécurité de l'installation.
1: États-Unis la candidate démocrate Marie Peltola a remporté hier soir une élection partielle en Alaska, aux États-Unis, pour l'unique siège de cet État à la Chambre des représentants. Marie Peltola sera la première élue autochtone de l'Alaska à la Chambre des représentants, où son prédécesseur républicain avait siégé pendant 49 ans. Le 8 novembre, l'ensemble des sièges de cette Assemblée et un tiers de ceux du Sénat seront renouvelés à l'occasion des élections de même mandat dans le pays.
0: PMA les dons d'ovocytes et de spermatozoïdes ne sont plus anonymes à partir d'aujourd'hui. Ce changement était prévu dans la révision de la loi de bioéthique, promulguée en août 2021, qui portait notamment sur la procréation médicalement assistée, PMA. Les nouveaux donneurs doivent fournir leur identité, ainsi que d'autres informations comme leur motivation. Les dons réalisés antérieurement restent anonymes, mais les donneurs peuvent décider de révéler leur identité rétrospectivement.
1: Retraite la première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré ce matin sur France Inter que le gouvernement allait bien évidemment engager une réforme des retraites. Elle a déclaré que des discussions auraient lieu après le Conseil national de la refondation qui doit réunir responsables politiques, associatifs et syndicats le 8 septembre pour discuter de sujets comme le climat ou les réformes institutionnelles.
0: Voitures autonomes la circulation de voitures autonomes est autorisée depuis aujourd'hui en France avec l'entrée en vigueur d'un décret du ministère de la Transition écologique. Le texte autorise le niveau 3 d'automatisation de la conduite, sur un total de 5, qui permet aux conducteurs, dans des conditions bien précises, de ne pas tenir le volant lorsque le système de conduite automatisée est activé. Toutefois, aucun modèle de voiture n'est homologué à ce jour en France pour la conduite autonome.
1: Tout s'explique.
0: L'ONU dénonce de graves violations des droits humains des Ouïghours.
1: Un rapport de l'ONU dénonce les détentions arbitraires massives de membres de la minorité musulmane des Ouïghours en Chine.
0: La Chine mène depuis 2014 au Xinjiang une politique qu'elle présente comme antiterroriste.
1: Que dit le rapport
0: Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, HCDH, a publié hier soir un rapport dans lequel il dénonce les graves violations des droits humains dont sont victimes les Ouïghours, des membres d'une minorité musulmane, dans le Xinjiang, une région autonome du nord-ouest de la Chine. Selon lui, ces violations découlent du droit antiterroriste chinois qui laisse un large pouvoir discrétionnaire aux fonctionnaires pour agir. Il note en particulier l'ampleur des détentions arbitraires de membres des Ouïghours et d'autres communautés majoritairement musulmanes, estimant qu'elles peuvent constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité. Ce rapport a été réalisé à partir d'un examen de multiples documents, y compris ceux émanant des autorités chinoises, d'entretiens menés avec des témoins et des victimes ainsi que de l'analyse d'images satellites.
1: Quel constat fait l'ONU en matière de travail forcé
0: Le HCDH estime que les programmes menés par les autorités dans le Xinjiang pour y développer l'emploi comprennent des éléments de coercition. Il questionne la situation des personnes retenues dans les centres de formation professionnelle, que les autorités chinoises présentent comme des lieux visant à éduquer des personnes influencées par l'extrémisme. Cependant, le rapport ne donne aucun chiffre. En 2020, l'Institut de stratégie politique australien, ASPI, un centre de réflexion, estimait que près de 80 000 Ouïghours avaient travaillé de manière forcée, de 2017 à 2019, dans des usines fournissant des grandes entreprises comme Apple, Gap, Nike et Huawei. En décembre, le Congrès américain a adopté une loi interdisant l'importation aux États-Unis de produits fabriqués totalement ou en partie dans la province du Xinjiang dans le but de lutter contre le travail forcé des Ouïghours.
1: Quelle est la position de la Chine
0: Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ce matin le rapport du HCDH d'outil politique contre la Chine. Dans une réponse annexée au rapport, le gouvernement chinois a déclaré que ses efforts de lutte contre l'extrémisme ne constituaient en aucun cas un effort de suppression des minorités ethniques. Les tensions entre les Ouïghours et les autorités chinoises se sont intensifiées à partir de la fin des années 1980, avec l'apparition d'une nouvelle mouvance dans le mouvement nationaliste Ouïghour, axé sur la religion. En 1989 a par exemple été créé le Parti islamique du Turkestan Oriental, considéré comme une organisation terroriste par le gouvernement chinois et par l'ONU. Selon le gouvernement chinois, des milliers d'attaques terroristes ont été menées au Xinjiang depuis 1990, ce qui l'a poussé à lancer en 2014 la politique qu'il mène actuellement dans le Xinjiang. Il la voit comme un succès puisqu'il n'y a eu, selon lui, aucun acte terroriste dans la région depuis 2016.
1: C'est leur avis.
0: Ce que Gorbatchev n'a pas fait est le plus important.
1: Mikhail Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS, est décédé mardi à Moscou, la capitale russe, à l'âge de 91 ans. De nombreuses personnalités ont rendu hommage à ce défenseur infatigable de la paix qui a changé le cours de l'histoire, selon les mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans une analyse publiée hier dans le magazine américain The Atlantic, la journaliste Anna Pellbaum salue surtout ce qu'il n'a pas fait.
0: En réalité, les décisions les plus importantes de Gorbatchev sont celles qu'il n'a pas prises. Il n'a pas ordonné aux Allemands de l'Est de tirer sur les personnes traversant le mur. Il n'a pas offert de renflouement aux communistes polonais alors que leur économie s'effondrait. Il n'a pas lancé de guerre pour arrêter la sécession des États baltes, ni pour interdire aux Ukrainiens de déclarer leur indépendance ni pour empêcher la Russie d'élire ses propres dirigeants. Il a certes mené certaines actions pour ralentir ce processus et des gens sont morts, notamment à Vilnius et à Tbilisi. Mais il n'était pas aussi perfide que certains de ses prédécesseurs et successeurs et il n'a pas in fine utilisé la violence de masse pour garder l'Empire uni. Il n'a pas non plus utilisé la violence pour rester lui-même au pouvoir. Anna Pelbaum.
1: Ça peut servir.
0: Mesurer sa consommation de sel.
1: Avez-vous une idée de la quantité de sel que vous ingérez chaque jour Pour limiter les conséquences néfastes de ce condiment sur la santé telles que l'hypertension artérielle, l'idéal serait d'en consommer moins de 5 grammes par jour, soit l'équivalent d'une cuillère à café peu remplie, selon l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU. Pour respecter cet objectif, il est nécessaire de lire les étiquettes des aliments, dans lesquels le sel peut être présent de manière naturelle, lait, viande, crustacé ou non, pain, sauce soja, Bouillon, etc. Prenez garde à la mention sodium, car un gramme de sodium équivaut à 2,5 g de sel, il convient donc de multiplier la teneur en sodium par 2,5 pour obtenir la quantité de sel réellement ingérée.
0: Ça vaut un clic.
1: Une ville sculpture.
0: 52 ans de travaux, une surface longue de 2,4 km et large de 1,6 km. Le projet City de l'artiste américain Michael Laser n'est pas une œuvre d'art banal. City représente une ville de sculptures monumentales construite dans le désert du Nevada. Le site est ouvert à compter de demain au public. L'occasion de découvrir cette réalisation titanesque à travers quelques images et une vidéo compilée sur le site Arts in the City.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée hors norme.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Agathe Kupfer.